0: Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela e você caiu Mangu de Grilo. Grilo,
1: grilo, 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 grilo. Ui, gente! Mais Angu de Grilo no Ar, boa terça-feira pra vocês, episódio um oito cinco Como vocês estão? Como você está, Flavel Tô bem, tô meio cansada, mas tô bem <risos> Nossa
0: É mais um bingo do Ango de Grilo Se Flavel vai ou não, não falar Não, mas é porque não foi nem por lazer, né? Hoje eu passei o dia arrumando papel Que tá chegando a hora do imposto de renda, né, minha gente?
1: Ih! Olha, pior que dessa vez nem eu fiz o meu ainda Pois viu? é Eu tive um abril tão caótico nem eu fiz meu imposto de então, renda. Então,
0: hoje, é, a gente gatas. tá gravando domingo à noite. Hoje é que eu baixei o programa. Não, isso Tô eu nesse fiz, nível. Não é, pelo amor de Deus. Aí eu fui organizar uns papéis pra... Nem precisa mais. Hoje
1: em dia já dá pra fazer online, mas tudo bem. Não,
0: mas pra mim não. Tudo bem. Não tem como fazer online. Já tem, eu, acredita em mim. Eu passei por essa mesma coisa quando eu fui fazer o começo Não, a eles fazer trazem meu. tudo, informação de banco, não sei o quê. Mas, por exemplo, os pagamentos Esse. efetuados, tem que botar a mão, tem que reunir a papelada. Não,
1: Tem que preencher, mas você já pode fazer isso na web. Você não precisa baixar exatamente aquele aplicativo. Hoje o site do gov.br, você já consegue fazer e salvar e ir refazendo aos poucos. Sem precisar baixar de fato o programa. Então fica aí a dica aos angulhas. Pois é. Aliás, angulhas, conta nada. lá no
0: grupo. Já fizeram o imposto de renda? Hum. Quero só ver, hein? Até dia 31, hein? É, pois é. O prazo 31 maio, é 31 de né, maio Aliás, que vamos. 31 de maio, prazo final do imposto de renda. 28 de maio, prazo final pra quem não participou do censo participar. Então, IBGE, liga 137 Ligue. se você ainda não, não recebeu o recenseador por qualquer motivo e oriente seus parentes, seus vizinhos, seus familiares a fazerem muito o mesmo. Importante. É muito importante a gente estar tá em dia, né? O censo é um Vocês, diagnóstico... Quem é um Guler de verdade sabe o quanto a gente
1: falou do censo lá em 2020, a Isso. importância do censo, quanto a gente sofreu aqui... Que o censo teve que ser adiado, que o censo foi sucateado. Então vamos fazer valer esse nosso censo agora em Exato. E, bom, 2022, né? 2023. Vocês estão reparando então, que eu tô que de vamos, microfone gente, novo? É o seguinte, Tô de microfone novo. Microfone, <risos> como diria o Martin. eu está de microfone novo. Microfone esse que foi comprado. Com o dinheiro, nosso apoia É verdade, porque tá, Eu não queridos. tenho microfone, então, eu não tinha microfone. Ela eu não tinha microfone, fonezinho. então os, os apoiadores melhoraram a qualidade do áudio de Flávia O, tá? E, e de imagem também, que agora eu
0: ganhei minha própria câmera, e que, o que eu tava usando no
1: <risos> Gente, a Flávia O já tava, tava morando de aluguel aqui no, <risos> no Vigil. Agora damos uma upgrade na gata. Tá e venha pro nosso apoia.se, se barra apoia .se Angu de Grilo, tá? Estamos lá. Bom, minha gente, vamos começar esse episódio. É o seguinte. Hoje a gente vai abrir o primeiro bloco desse Angu de Grilo. A gente vai, a convite da Natura, falar sobre maternidade. Dia das Mães já é no próximo domingo. A gente sempre acaba falando sobre isso aqui, sobre a nossa experiência de maternidade, sobre o que a gente sente como mãe nesse Brasil. Né? Mas hoje a gente vai aprofundar um pouco mais esse papo. Falar sobre a criação desse nosso vínculo né, de de mãe, filha mãe, filha, mãe, filha, avó e filha avó e neto, as transformações da nossa vida, como a minha mãe me educou como é que eu educo o Martin pra ser uma criança simpática, pra ser uma criança responsável com o mundo, enfim, vamos trocar um papo legal sobre isso, a gente quase nunca tem a oportunidade né, de dar uma pausa nas notícias pra falar de outras coisas mas hoje faremos isso aqui nesse primeiro bloco no segundo bloco vamos falar do escândalo dessa semana que foi a história da vacina né do, do falso cartão do, do falso comprovante de vacinação do Bolsonaro, da filha dele, do ajudante de ordens do Mauro Cid da, Fábio, da esposa da filha enfim aquele, aquilo que a gente viu durante essa semana mas temos que comentar isso e para fechar esse episódio no terceiro bloco meio ali passando junto com os nossos pop-ups aí do que acompanhar na semana vamos falar dessa coroação né, do rei Charles que aconteceu no último sábado aqui por volta de seis horas da manhã do Brasil começou mas que obviamente parou a Inglaterra enfim esses símbolos essas coisas a gente tem uma fã aqui da monarquia <risos> gente eu gosto dos dramas familiares a gente tem uma e tal pessoa que gosta da fofoca é, da monarquia eu não sou mais uma,
0: uma fã, do, não tenho muito entusiasmo por por Charles e Camila não então assim, meus personagens amante. favoritos A amante não tem lar, né? Não, não é a amante, amor. ela inclusive é o, realmente o grande amor da vida dele, eles são um casal Bom, a gente fala Isso lá é no, inegável. Último, no último É, bloco. falaremos disso no último bloco não vamos, não vamos queimar a pauta,
1: então vamos começar esse episódio Gente, então, qual é é desse nosso primeiro bloco. A Natura convidou a gente pra falar sobre maternidade aqui no Angu, no Dia das Mães, e falar sobre criação de vínculo, né, desse vínculo entre mãe e filho e as transformações que a maternidade trouxe pra gente. Um dos motes da campanha, que é essa construção de vínculo pelo toque, né, pelo carinho, pelo colo, por massagem. <risos> e aí... E aí eu já tô rindo, porque quando eu abri o, o site, né, pra pesquisar tudo e tal, pra saber o que estava acontecendo, qual era a campanha da Natura, qual eram todos os detalhes desse Dia das Mães. Uma das grandes coisas de Natura Mamãe Bebê é a Chantala. É falar da Chantala, que é uma técnica de massagem indiana e fornecer né, esse bem-estar pelo relaxamento mas criar esse vínculo entre o cuidador, a pessoa que tá fazendo a massagem né, e o bebê, porque é o toque é o olho no olho, é o um momento de tranquilidade, de calma, que aquele bebê tá ali, né, com aquele, aquele, aquele contato ali com, com o seu cuidador, com a mãe, com o pai, enfim e aí quando eu vi isso, eu comecei a rir eu falei, gente, a gente precisa falar disso porque nós temos uma história com a Chantala, <risos> eu e o <Flavio." risos> Conta, Flávia, oh, como é que foi esse, o seu momento, mãe, de aprendendo a fazer chantala nos anos 90? Ah, eu tenho,
0: assim, engravidei e fui mãe há muito tempo, né? Você já tem 27 anos. Então, esse tipo de experiência ou experimento, né, era quase incipiente. Por exemplo, antes da chantala eu me preparei para fazer parto de cócoras. No Rio de Janeiro, naquela época, havia duas cadeiras só para parto de cócoras. Dois hospitais tinham a, a cadeira e o meu obstetra era um, meio que o, o médico que trouxe esse, esse formato. Quer dizer, trouxe esse formato. Esse formato é ancestral, né? As mulheres indígenas. Sim, claro. Né? Mas, enfim, para os hospitais, eu tô Fernando Estelita Lins que era um homem adorável. Enfim, eu tenho as melhores lembranças desse meu período. E ele, e ele inclusive, era um avesso ao intervencionismo. Tanto que, no meu pré-natal, eu só fiz uma ultra, Não, duas ultras. Uma aquela que você... Para confirmar que você está grávida. E a outra aquela de quatro meses e meio, que era um pouco para ver a formação e, e saber o sexo do bebê. E depois disso, nunca mais ele me pediu uma ultra. Ele usava aquele negócio que eu via, tinha um, um bem primitivo, Sonar. que era tipo dois cones. Um cone, é, né? Tipo. tipo isso, dois cones, um ligado ao outro. <risos> e eu lembro que no final da gravidez, eu falei: o senhor não quer, não vai me passar outra ultra, não? Aí ele: não, não sinto necessidade. Aí eu: mas, doutor Fernando, todo mundo faz ultra e tal. Ele falou, não, se você quiser fazer um exame, eu te passo o exame. Mas eu não vejo necessidade. Tá tudo bem com você, não sei o quê. E aí eu entrei numa paranoia de que, pô, a gente só viu uma vez, né? Que era menina. Se <risos> nascesse um menino. <risos> então, a primeira coisa. A segunda coisa, ele me passou uma uma terapia assim de, de para gestante, para entender o próprio corpo, respiração, entender a hora do parto, que naquela época a a pessoa famosa Praticamente a única no Rio de Janeiro era a Fadinha. Quem mora no Rio e tal, já engravidou, deve lembrar dela. E continua atuando até hoje. Ela é uma hoje. referência. Dela, ela é fadinha doula o perfil e, Exatamente. O perfil dela formou muitas e muitas doulas pelo Brasil. Então, mas eu não tive vaga para Fadinha e fiz com Vitória Pamplona, que é uma pessoa que, o, enfim respeito, amo de paixão até hoje, que me fez muito bem, me ensinou muita coisa pro seu pai também, a gente não tinha era a nossa primeira experiência de gestação e minhas amigas não tinham filhos, né? Então, assim, foi para mim foi fundamental. Então tô contando isso para ver que eu tentei ser uma uma gestante, uma mãe meio haribô, assim incorporando... não, incorporando... Né? é essa ideia... mas isso tudo para dizer que eu tinha esse interesse... e depois que você nasceu... a Vitória ensinou a dar banho... ensinou a... cuidar do seio... tudo... depois que você nasceu... eu simpatizei com a ideia da Chantala... e me preparei... enfim... fiz uma aula... uma aula ou duas com uma pessoa... e tal... Mas é, é isso, né? De uma filha capricorniana. A Isabela não tinha... Até <risos> hoje ela não é muito touch. Não é. Eu sou muito mais, assim, de abraçar todo mundo, né? Meu temperamento é muito... É muito tática, é muito físico. A Isabela não é desse jeito. Então a gente teve... Logo da primeira vez ela não curtiu. E acho que foi a segunda, eu já nem lembro mais se foi a primeira ou a segunda, mas assim, ela chorava, <risos> tipo, me solta, sabe, não encosta. E é engraçado, porque o Martin já é uma criança que gosta de, né, ele sempre ficou comigo Muito. no meu colo, eu acarinhando as costinhas dele... É, mexer na mão, que ele sempre gostou muito, às vezes aqui na lateralzinha do rosto desde muito pequenininho, totalmente diferente da Isabela então assim, é óbvio que a gente tem que respeitar o gosto e a individualidade, eu acho isso especialmente e mãe tem outras formas né, de criar essa, essa conexão. E eu não vou dizer que eu não tinha conexão com a Isabela. Tinha. Mas disso ela não gostava. Realmente não gostava. Ela gostava, por exemplo, de dormir comigo. Né? Quando eu me separei do pai dela. Eu nunca outro dia... Eu dormi com a minha mãe até... Até os 11 anos de idade, gente. Tô tentando me lembrar quem é que outro dia é, perguntou isso no, no Instagram. Com quantos anos você teve <risos> o seu próprio quarto? E eu, e eu respondi, é você, não, nunca não tive. Porque eu morava, cri, cresci num apartamento de sala e quarto com a minha mãe, né? Quando meu pai foi embora, eu passei a dormir <risos> com a minha mãe. A gente tinha uma, uma bicama, né? Então eram duas camas, assim, de solteiras. Saí de casa para me casar com o Paulo, pai da Isabela, já era o quarto de casal. Me separei, a Isabela dormia comigo rigorosamente, até 12 anos de idade. <risos> até a gente se mudar quando eu fui realmente vir morar com a Aidan. Ela dormia comigo, ela tinha o quarto dela, que era uma coisa assim, muito simbólica para gente, gente. Né? Eu nunca tive um quarto. Era o sonho da minha mãe. Eu lembro que a minha mãe fez um enorme sacrifício, uma, uma ocasião para comprar um apartamento no bloco D ou no bloco E, que eram os, os prédios do conjunto que tinham um apartamento de dois quartos, porque ela tinha um sonho de que eu tivesse meu próprio quarto. Ela nunca conseguiu... É, realizar esse sonho. E a Isabela já nasceu no quarto dela. Ela dormia, aliás, no quarto dela desde dois meses de idade. Tinha lá a poltroninha de amamentação, que era o nosso momento. Eu ia pra lá e eu usei aquela poltrona. A, a Isabela quase não usou, né? Com o Martin. Mas Deus eu usei aquela poltrona de amamentação. Eu nunca sentei naquela poltrona, gente. Assim, sabe? Era uma bergé. Então, assim, a gente tinha <risos> esses momentos. Mas... A la a coisa do, do toque, é, da do, manipulação do corpo. Mas, ela não curtia. E tem várias coisas que mudam muito
1: com o tempo de criança para criança. Porque o Martin é uma criança que ele sempre foi... E é muito engraçado que eu... eu logo quando ele era muito bebezinho, a, pra botar ele pra dormir você tinha que apertar ele. Eu falava isso, né? Se você ficasse segurando ele meio frouxo, assim, né? Balançando meio frouxo, ele não dormiu. Você tinha que apertar ele como se ele ainda tivesse naquela compressão, assim, do útero. Eu tive uma barriga... A minha barriga era muito pequena. Muito. Então ele realmente ficou muito apertado. Dava pra sentir exatamente a bunda dele na minha costela, o pé dele num canto. Eu sentia tudo. Porque minha barriga ficou muito pequena. E aí, eu eu que ele, ele se acostumou muito com aquele aperto então ele era uma criança que gostava de ficar muito grudada com a gente, sempre dormiu né comigo e com o Rafael assim passar metade da noite, desde bebezinho ele passava dormindo em cima do peito do Rafael com as duas mãos do Rafael em cima dele, uma criança de 50 centímetros, com duas mãos imensas, o Rafael fala, gente como é que o Rafael vai, vai apertar demais, esse garoto não vai conseguir respirar gente, me dava uma agonia aquilo mas ele amava, ele ficava em em paz e tranquilidade, com esse peso, assim. E um parêntese da Chantala, tem muito bebê que não se acostuma, né? Como é o meu caso, mas tem muito bebê que ama. Uhum. Tanto que é uma prática que é isso, a gente tá falando de 95, né? Quando você aprendeu, 96, quando eu nasci. E até hoje é uma coisa super difundida. Você vai fazer curso de preparatório, né? Pra bebê, ou se você tem uma doula, se você contrata uma uma equipe de doula faz parte desses cursos, é meio que assim, padrão, você aprende como é que faz Chantala no bebê, porque de fato é uma... Tem, tem muita comprovação, assim, desse momento, dessa criação de vínculo, desse bem-estar do bebê. Se o bebê tem cólica, né? Se tem gases, também tem tudo isso, assim, de como é que você estimula mais conforto para o bebê e no site da Natura, Natura Mamãe e Bebê, tem um vídeo de mais de 10 minutos ensinando a fazer chantala. Então, se você tá grávida, tem alguém da sua família que tá esperando bebê, né? Pai, mãe que estão grávidas. Hum, se for avó, também serve. Manda avó. Então, alguém da sua família que tá esperando hum. bebê. Ela quer que as avós, ela quer, quer avó, a representatividade <risos> das
0: avós, tá examinalmente. Porque tem essa. Né? Também tem esse vínculo que pode ser. Semeado, né? Cultivado das avós com o neto. Lógico. Por exemplo, o Martin, ele adora colo, né? Pode estar tá um calor que eu tiver. Gente. Às vezes a gente tá aqui suando.
1: e suando. Ele, quer ele, no colo. ele é uma criança muito do toque, muito. E ao mesmo tempo em que eu percebo que agora que ele tá ficando maior, né? Com dois anos e quatro meses, ele já demanda o espaço dele algumas vezes. Então eu pergunto, filho, eu posso te dar um beijo? Ele não. Posso fazer um carinho? Não. Posso ficar aqui perto de que, que, que posso encostar em você? Não. Então tem momentos que ele não quer, ele já, ele consegue delimitar esse espaço. Mas em muitos outros, agora que ele já verbaliza muito melhor, ele pede essa presença. Então hoje, por exemplo, eu vim. A gente está gravando no domingo. Hoje de manhã eu gravei o conselhos no meu outro podcast. Falei, filho, eu vou lá no escritório gravar o o podcast e já volto. Aí eu acabei, eu cheguei na sala. Aí ele já acabou, mamãe, de trabalhar. Senta aqui comigo, senta aqui do meu ladinho. E ele fala, senta aqui no meu colo. <risos> que aí eu encosto a minha cabeça assim nele. Então ele demanda também de ficar muito perto. Se eu tô sentada no sofá vendo televisão, ele quer sentar assim embaixo do meu sofá. Se eu paro para ler um livro... Filho, vamos, vamos ler um livro antes de dormir. Ele já se aninha aqui quase dentro de mim. Grudado em, dentro do meu lado, assim, para fora, na minha cara. Então, ele é uma criança que gosta de estar muito perto. E com o tempo, eu percebi também que ele começou a gostar muito mais de massagem. Inclusive, nos últimos tempos, quando ele fica, a gente tem passado né, hidratante nele e tal, para a pele, depois do banho. Quando ele está com muito sono, ele dorme comigo passando hidratante nele. Eu assim no rosto, fazendo massagem no rosto, assim no nariz. Outro dia ele, eu falei, filho, você quer massagem no rosto? Aí ele, não. Eu falei, na mão? Pode ser na mão? Ele, pode. Dormiu comigo fazendo massagem na mão. Quando ele não tá conseguindo dormir direito, ele já levanta o pé e me dá o pé. Bota o pé na minha mão pra fazer massagem no pé dele. Que agora ele já sabe que ajuda ele a dormir. É muito querido. Relaxa ele a massagem no pé. Então, essa coisa do, do toque, mesmo com ele agora, colocando esses limites do momento que ele tá na dele, né, como também capricorniano, que ele não quer muito grude ele pede, ele tem essa, essa necessidade esse vínculo dele também de ficar muito agarrado, de ficar muito próximo de abraçar, né ele, eu acabei de sair da casa da minha mãe para se despedir, ele abraça, abraça o coletivo, coletivo. É. e aí dá abraço em todo mundo então ele foi ele é, muito ele, ele é uma criança muito muito, muito amoroso pelo tato também, muito tátil. E isso foi uma coisa que a gente falou aqui na, na pandemia, né, em vários momentos da pandemia, que essa foi uma parte muito difícil né, para minha mãe, ficar sem esse contato físico. Como foi isso, Flavel? Relembra. a ah, Quem chegou depois, como é que foi esse momento para você? No início, a gente estava morando juntas, né, no início da pandemia. Eu ainda morava com a minha mãe e com a Aida no meu padrasto. E naquele primeiro momento que falava que não pode se encostar, nem a gente se encostava dentro de casa, né? Depois a gente se entendeu que, que isso não fazia mais, né? Estando todos no mesmo ambiente, na mesma casa, não fazia tanto sentido. Mas no começo, nem isso, né? E quando eu descobri a gravidez, eu lembro que a gente ficou, tipo, com um mês de pandemia, né? A gente ficou numa do tipo, meu Deus, pode se abraçar, não pode se abraçar. E pode encostar, não pode encostar, eu virei grupo de risco. Então teve todo uma, um, um tensionamento. E eu acho que muito sofrimento da sua parte de ter ficado longe, né? Ah, dessa, de, de tudo, cara. De encontrar assim, e abraçar. Que
0: realmente eu sou uma pessoa que gosto muito de abraço. Abraço muito, toco muito nas pessoas. Até demais, né? <risos> É, no sentido de que, pô, eu abraço gente desconhecida, eu abraço. Abraço grátis em. Free hug em.
1: Gente, a minha mãe faz
0: isso. Eu sou em desse viagem, tipo. De ela já viagem. fez isso. Aquelas pessoas,
1: abraço grátis, no meio do ponto turístico, a minha mãe vai lá e abraça. <risos> Juro. Não, foi, não tem algo que seja menos a minha personalidade do que isso. <risos> isso mas ela é ficou assim.
0: horrorizada quando eu fiz isso. <risos> então, essa ideia do distanciamento intenso que se deu na, na pandemia, né? De, uma, de um perigo de contágio a partir dessa, dessa experiência, né? De toque, de contato, foi horrível, sabe? Eu me senti absolutamente desamparada e até é muito por isso me emocionei tanto nos últimos dias com a notícia do, do fim do estado de emergência, né? global em, em, em saúde mas isso também a gente vai falar daqui a pouco o, o que eu acho fundamental nessa relação é que cada um procure entender suas crianças né? algumas crianças são menos táteis e tem um outro tipo de, de afetividade outros são mais e alguns adultos precisam se educar para uma coisa e para outra tipo eu sendo muito uhum. tátil, muito pegajosa Tive uma uhum. filha que não era assim, que tinha muito mais o espaço dela. A Isabela gostava muito mais de andar do que o Martin. O Martin praticamente não põe os pés no chão. Ele quer pé no chão. Colo. Ele vai de um colo para outro colo. É uma coisa impressionante. Então, se compreender a criança e compreender... É, e a gente também adulto se adequar. Eu falo muito isso, por exemplo, o Aidan não tinha muito essa ligação tátil. E foi mudando a partir da nossa convivência. E agora com o Martin é uma coisa absurda, né? A minha mãe não era nada assim. Nem comigo, nem com a Isabela, nem nada. Ela fazia de um tudo. Mas ela não era uma pessoa de abraço, de carinho. Ela nem sabia direito como fazer. Então também acho que tem uma pedagogia de o um adulto entender a criança, entender os bebês, né? Ler os, os bebês, mas também em alguma medida... É, ser generoso na direção de... Se você não é uma pessoa tão do toque, mas você sente que você tem uma criança que depende de você e é assim, então você precisa se educar para ser mais assim, né? Porque é horrível você é, esperar e carinho é uma oportunidade,
1: e não ter, né? É, e eu acho que é uma oportunidade da gente mudar esses parâmetros do que a gente foi criado. Eu acho que de alguma forma a gente reproduz muito é, o tipo de amor que a gente recebeu, né? Então, se a gente não teve uma família que era muito do toque, a gente também não, não necessariamente tem essa, não, essa relação, não necessariamente busca isso, né? Na, nas outras pessoas, não necessariamente sabe dar esse tipo de... De afeto, de carinho. E esse negócio no Tato também mudou muito pra mim quando o Martin nasceu. Porque eu não conseguia... Não sei se você lembra disso, mãe. Que eu não conseguia dormir com ele em cima de mim. Ele gostava de dormir em cima da gente, né? Aqui no peito da gente. E aquilo me dava uma agonia. Eu não conseguia de jeito nenhum. Eu me sentia, sabe, aquele peso, me sufocava, me dava uma, uma angústia, não conseguia dormir com ele em cima de mim, não conseguia e aí ele fica, eu me mexia, ele ficava incomodado, a gente de madrugada não dava certo, porque eu não conseguia <risos> ficar com ele assim no meu, no meu peito e o tempo passou e hoje em dia que ele pesa quatro vezes o que ele pesava nessa época, né, que imagina ele era um bebezinho de três quilos 4 quilos e 50 centímetros, hoje em dia ele tem onze quilos já tem 90 centímetros, já é metade do meu tamanho, mais da metade do meu tamanho. Eu amo quando ele deita em cima de mim. Eu durmo uhum. às vezes horas de noite, que eu falo, filho, larga o e deita com a mamãe. Aí ele deita e ele fica com aquele peso dele inteiro, assim. E eu durmo profundamente. Então, essa relação, e isso foi uma coisa que não era o meu padrão, me dava muita agonia no início. Mas que pelo meu filho ter essa demanda e eu, né, ali tentar, tentar atender e também me adaptar a, a essa necessidade dele, ele me transformou completamente. Foi uma coisa que para mim mudou 100%, assim, desde que, ele, desde que ele nasceu. Essa minha relação com o Tato mudou muito. E o que, que mudou para você, Flavel, oh, na maternidade? O que, que, o que, que ter virar a mãe, se tornar mãe mudou a em cara você mudou sua relação tudo, né? com o mundo total
0: é, compromisso com a vida com, com sustento com com futuro né você não tá mais sozinha então agora a maternidade também é, pare muitos medos né então assim não, não conheço nenhuma mãe que não viva assombrada né em relação à a, a saúde ao futuro a segurança o tempo inteiro a gente está demandando isso em cada uma das fases, né? Bebezinho é está respirando, né? Se vai ficar doente se, né? É, gente, o Rafael tudo pra até entrou no quarto. É, aí você fica mais velho, aí você vai sair dormir na casa de um amiguinho de uma amiguinha, depois a adolescência, que é absolutamente traumática, Jesus. Né? depois começa a sair sem a gente, né? viajar sem a gente, arruma seu parceiro, namorado, etc, passa a ter uma outra vida, mora em outro endereço, demora a responder, demora a responder a mensagem, demora a atender o telefone, enfim, eu acho que ninguém tem tanto medo da vida, né, Do, o desenrolar da vida do que mães e acredito que pais, né? E a avó é o dobro disso. Isso é engraçado, porque parece... Tu acha? É. Sim, eu acho não, eu tenho certeza. <risos> porque você se preocupa com o bebê e você se preocupa com... Você continua se preocupando com, com a filha e passa a se preocupar também com o neto. Então é é tudo assustador. Você teve uma crise renal no, nos primeiros meses do Marte. Marte,
1: Marte tinha três meses. Então assim nisso. é
0: muita coisa. Aí se preocupa se está comendo, se não está comendo, se tá, você ficou muito magra, né? Ficou muito esqualida. E tem várias tem várias preocupações de, de toda a ordem. Mas assim eu acho que a gente vira ou quero crer, né? que nós viramos pessoas melhores. Porque tem um sentido de botar outra pessoa no mundo, então de você querer um mundo melhor para receber essa pessoa. Tem o um sentido de prolongar a própria existência. Né? Ter filhos é um pouco ficar vivo. Sim. Se comprometer com a vida, mas também permanecer, mesmo tem tenho filho tem tenho neto então tem uma tem duas gerações né já à minha frente é, é esse é um sentimento muito bom de especialmente depois que a gente entende um pouco mais os conceitos de ancestralidade né dessa dessa ligação tão intensa né, de gerações que partem da mesma, da mesma família, enfim. É uma mudança muito grande de compreensão da vida e da existência, a maternidade. Eu, enfim, eu não vejo nada mais importante que tenha acontecido na minha vida. Eu falo assim, depois de ter filho, já falei isso algumas vezes, a coisa mais incrível que aconteceu na minha vida foi o candomblé realmente essa a experiência né, da vivência religiosa para quem vive, não estou falando... Para mim foi o candomblé, mas imagino que outras pessoas que têm uma vida religiosa tenham também essa intensidade. Mas o candomblé é muito corporal. Eu já estava falando que eu sou tátil, né, sou física. Então, <risos> né, esse sentimento da vibração, da incorporação e a maternidade carrega isso também, porque é meio bicho, né? É meio uma coisa, uma pessoa crescendo Porra, dentro meio, de é você. Totalmente, é uma loucura. Uma pessoa que você alimenta, né? Você produz o alimento, você gera, é, gente é você muito vai bom. parir e você vai produzir o alimento. Então tudo é muito forte. E aí tô muito. falando da gestação, assim, mas acho que essa sensação, é, mesmo, mesmo mulheres que são mães que não pariram, eu acho que esse sentimento de bicho também existe, porque é a responsabilidade de você assumir o cuidado com alguém que é absolutamente indefeso, né? Alguém que é. vai confiar em você para comer, para se higienizar, para aprender a falar, para aprender a se comportar e, e de
1: depende emocionalmente, né? Esse Isso é muito essa dependência forte. emocional, que até quando a gente fala de crianças grandes, né, de adolescente, que já tem certa independência, mas tem uma parte emocional né, que ainda é muito dependente dos pais. Por mais independentes que os adolescentes pareçam ser, queiram parecer que são, né, ainda tem um lado que é muito, muito, muito apegado, muito embaixo da asa. E assim, pra mim, eu, eu acho que a principal coisa da maternidade que mudou muito pra mim foi, eu acho que me deu um fôlego, sabe? É, mudou muito me deu um fôlego de assim eu tenho certeza absoluta que eu não estaria vivendo a vida que eu levo hoje se eu não tivesse tido filho eu não sei se eu teria saído de casa no momento que eu, eu não teria saído no momento que eu saí, claro, né, no meio de uma pandemia mas eu não sei se eu teria saído de casa até agora eu não sei se eu estaria onde eu estou profissionalmente se eu teria conseguido dar esse gás nesse, na minha vida profissional, no meu trabalho eu não sei se eu e o Rafael a gente teria jun estaria junto ainda conquistar tudo que hoje eu olho com esse olhar de caraca, eu tenho 27 anos e eu realmente consegui ter a vida que eu, sei lá, que eu quando eu era adolescente eu falava, ah, eu quero casar e ter filho antes dos 30 é anos. Verdade como eu sempre falei e, muito, e eu já tinha desistido disso, né tipo assim, pff, quando você chega com 24 20, você fala, gente isso não vai acontecer, né tipo, olha, olha só, isso não vai acontecer de fato, olha, olha a realidade mas aconteceu, então assim é muito surreal do que aconteceu na, nas nossas vidas, né, nos últimos três anos, mas eu acho que ter filho mudou muito isso em mim assim, me deu muito fôlego de cara, de correr atrás da, de, de, especialmente profissionalmente eu acho que eu tava num lugar meio deixa a vida me levar ali, tinha saído do meu emprego tava meio ali, fazendo uns frilas começando a fazer umas publicidades produzindo conteúdo, a gente já tinha algo um de grilo mas as coisas estavam indo num ritmo ainda muito devagar e ter filho me deu um bagulho tipo assim agora tem que ser de verdade e aí o, o jogo virou e eu nunca tive medo. Isso é uma coisa, né? Que a gente já falou muitas vezes aqui. Então, a gente nem precisa se uhum. alongar. Mas como eu sempre observei a trajetória da minha mãe de ter sido uma mulher e uma profissional que conquistou tudo profissionalmente, financeiramente, depois de ter tido né, filho, depois de eu ter nascido. Fato. E ao mesmo tempo em que conquistou... Todos os seus marcos, seu crescimento profissional, todas as suas conquistas financeiras, também nunca deixou de viajar, aproveitar as férias, curtir, ir pro samba, desfilar, sair com as amigas, encontrar as amigas. Então também manteve uma individualidade dela e as vontades e os gostos e os desejos, para além de só trabalhar, para além de só ser mãe, que nunca me deram medo da maternidade. Né? As pessoas têm a, esse, esse senso comum. De que, ah, que depois de ter filho, meu Deus, a vida acabou. da mulher acabou e tal. E assim, a gente não teve... Essa experiência, assim, né? Você não teve. E isso me deu muita, muita força de, de não ter medo da maternidade. Óbvio que dentro, né, gente? De um, de um recorte que imagina. De ter, de ter o
0: conforto, de ter é, acesso, de ter dinheiro. Isso é muito importante, é óbvio. É, mas assim, eu tive muito apoio, né? Eu tive ajuda. A sua avó me ajudou tremendamente. As suas avós, né? Mas, mas sobretudo a minha mãe, minha mãe me ajudou muito. E isso, assim, eu serei eternamente grata porque isso fez muita diferença em vários momentos da nossa, da nossa vida, né? A tal da rede de apoio que você uhum. menciona. Seu pai também foi um cara presente, bacana. Quer dizer, o nosso casamento terminou, mas ele jamais deixou de, de ser pai. Tinha uma, uma retaguarda que me permitia... Enfim, dedicar o tempo que eu dediquei à minha profissão, né à minha carreira. Sim. Porque eu sei, inclusive pelas estatísticas, que uma das coisas que tiram, que limitam né? a entrada, o acesso das mulheres no mercado de trabalho e, portanto, a ascensão é a maternidade. Né? Você não tem a creche fecha tal hora. Né? Eu, eu trabalhava até nove e meia da noite. É totalmente. Né? Quem buscava você na creche diariamente era o seu pai. Né? Porque a creche funcionava até quinze para sete. Então, assim, ou eu sairia do emprego, eu trocaria de horário, mas aí eu não, não participaria mais do fechamento do jornal, que era uma coisa que não que, que poderia ter limitado a minha ascensão. Eu uhum. dava plantão no fim de semana, eu fazia pescoção sexta-feira até meia-noite, uma, duas da manhã, e no fim de semana que não você não tava com seu pai, era sua avó que dormia lá em casa. Uhum. Então, assim, eu falo isso porque era uma, uma alternativa, uma possibilidade individual, mas que deveria estar posta como política Sim. pública, para todas as mães. É claro que no meu caso particular, teve muito essa rede de apoio, uma rede de apoio que eu tento ser para você. Eu acho que tem um monte de gente que não entende é. como alguém, como eu, que assim... Aí tem aquelas ilusões, né? Ah, que é famosa, que é rica, não sei o quê. Como é que não tem uma babá? Como é que você vai ficar com o neto? Olha assim, de um jeito tipo... A minha relação com o Martin não é uma relação daquela avó que vê no domingo, que vê... Né? É uma relação de... Fico com ele pra você trabalhar, pra você gravar, pra você ir não sei aonde. Então, assim... Não, gente, pelo amor de Deus. Eu dormi praticamente três
1: noites por semana na sua casa até o Martin ter quase um ano de idade. Até pelo menos ele ter oito meses, eu dormia aí três noites por semana. Eu passava metade da, da minha semana na sua casa, porque o Rafael tava de plantão de noite, eu tinha medo de ficar com ele sozinha, preferia não ficar e ele acordava, e você ficava com ele de madrugada, durante um período da madrugada, para eu dormir esticar um pouquinho o sono e ficava acordada com ele, também tendo que trabalhar no dia seguinte, também tendo que lá aparecer de gata <risos> pois é. na, na Globo News, depois de ter ficado três horas acordada de madrugada com seu neto, mas essa foi a nossa decisão a gente precisaria ter feito desse jeito? A gente não poderia ter tido uma babá, enfermeira, seja lá o que for? Poderia. Mas a nossa decisão, né, a nossa família, Fez decidiu esse por, pacto. por isso. Fez essa, a gente teve como fazer. né? Então, não é só o querer, a gente teve como o poder, a possibilidade de, de, de construir a nossa relação é assim, né? o nosso vínculo agora também né? como mãe, é, avó, mãe, mãe e filho e neto, mas estabelecer esse outro nível de vínculo por mais uma geração, de ser uma avó extremamente presente e no cuidado, e no afeto, e no carinho, né? Porque já é muito diferente da avó, que é a sua mãe, né? Que a minha avó foi pra mim. Porque a minha avó era muito presente, mas ela não tinha o afeto, esse tipo de afeto e carinho e toque físico que você tem com, com o Martin. Já é uma relação daquilo, né? Que a gente fala de o que, que a gente viveu, o que, que a gente não quer fazer igual. O que, que a gente viveu, o que, que a gente quer fazer diferente. E eu acho que tem, tem várias coisas que eu quero fazer igual, que eu quero fazer melhor, que eu quero fazer diferente, que eu não quero repetir, que eu quero repetir, que eu acho que foram muito bem sucedidas. Essa decisão de ter filho cedo e topar e vambora foi uma coisa que eu, que eu acho que deu certo na minha história como filha. E eu não tive medo de, nesse momento, repetir. E é isso, assim. A última coisa que eu queria também te perguntar dentro desse sentido das nossas decisões né, das coisas que a gente escolhe dessa criação, escolhe passar para frente ou escolhe fazer diferente, é se você lembra, desse, dentro desse legado aí simbólico, se você lembra de algum momento, de alguma atitude, de alguma decisão que você tomou na minha infância pensando em criar em mim assim, um olhar de empatia, de cuidado com os outros... Pensando nessa ideia de criar um ser humano que saiba é, do seu lugar, do seu papel, da sua responsabilidade, assim, do, do mundo com os outros, de decisões ah, o, que você tomou. Bom, o
0: tempo inteiro, mas... É, é, primeiro ponto que eu acho importante era, assim, irá já, né? Frequentar, né? Frequentar, irá... Você nasceu também em outra condição de vida, né? E a gente ia nos aniversários, nas festinhas, né? Isso era uma coisa. Então manter o contato com essa minha origem pode parecer óbvio para a gente, para muita gente, mas não é para todo mundo. Né? Muita gente que tem uma experiência de mobilidade social se afasta né? das próprias origens e não era esse o caso. A ideia das festas, né, de receber gente em casa, de ter gente em casa, de ter uma convivência diversa, né? Acho que para você a experiência da diversidade ela foi muito natural seja racial, seja de orientação sexual, né? Eu Ai, sempre tive conta, muitos amigos conta, gays, conta, muitas conta, amigas conta. lésbicas. Vicky Cristina pois é, Barcelona. Essa, conta. Esse, é um, esse é um exemplo. Era mas tem mais louco. coisa que eu queria contar disso. Uma é engraçada, uhum. mas Vicky Cristina Barcelona é porque a gente ia a gente ia viajar para Península Ibérica, né? A gente Ia tirar umas férias eu, Isabel e Aida. No estreou Vicky Cristina Barcelona, um filme do Woody Allen com a Penélope Cruz, a Scarlett Johansson e acho que o Javier Bardem, uhum, né? E, o e aí, Sim. o filme era meio um triângulo amoroso e tem um momento... A censura era 12 anos... 11. E a Isabela tinha 11. A minha
1: mãe respeita absolutamente. Eu Não,
0: aí vamos levar e tal. Faltava, sei lá, um mês <risos> para você fazer 12 anos. E aí a gente foi ao cinema. E aí tinha umas cenas de beijos entre Scarlett e Penélope. Era, um, era um triângulo, assim. E aí eu falei, ih caramba, nunca falei com a Isabela sobre isso, de mulher com mulher, homem com homem. Aí eu. No final do filme, fui toda solene, assim, olha, queria te explicar umas coisas, porque no filme, né, a fulana beija fulana e tal. E isso é assim mesmo. Mulheres namoram mulheres, homens namoram homens, gays, lésbicas, não sei o quê. Aí ela falou assim, ô oh, mãe, mais gay do que tem lá em casa. E eu <risos> nunca tinha me dado conta de que ela entendia tudo isso e era ok, eu
1: assim, né, pelo, pelo amor, amor de Deus, Deus eu não sei o que principal. que é isso.
0: então assim naturalmente isso era a minha vida e a Isabela viveu a minha vida, né eu ter filho nunca me atrapalhou de fazer nada eu ia pro samba, levava a Isabela ela sempre frequentou a Beija-Flor, a Sapucaí desde muito pequena, desde que pôde, eu sempre viajei com ela sempre levei ela em viagens então assim, era meio Parte de mim já, né? Isso é uma coisa, literalmente. literalmente. Mas eu queria contar mais dois episódios. Um, quando eu Rápido, radicalizei, que, gente... que aí eu tive uma experiência de radicalização dessa história da, da empatia, da solidariedade, que foi substituir <risos> o aniversário dela. Eu falei que ela não ia ganhar presente, que eu não ia pedir presente, ia pedir... Doação de quantos alimentos. Quantos eu tinha.
1: quantos anos eu
0: tinha. Era o um aniversário de, cinco. de cinco anos. E cinco anos. E ela gente, ficou, ficou arrasada. Ela falou, eu não quero comida no meu aniversário. <risos> eu falei, não, cara, realmente não tem nada a ver. A criança, né? E aí, enfim, as pessoas nem obedecem, né? Você fala, ah, não leva, é, não leva, leva presente. Leva um quilo de alimentos e as pessoas levam um quilo de alimento e presente. Mas aconteceu isso, então foi uma decisão deliberada de construir a simpatia com quem tinha fome e tal. E, em vários momentos eu tive uma tentei educar é, um olhar, mas eu acho que esse aprendizado, né, essa consciência social, ela tem muito a ver com a nossa própria vida, a nossa própria rotina, né? Isso não é ensinado, isso é experimentado e a, e a nossa experiência sempre Sim. foi com diversidade. A gente sempre teve essa convivência ampla de lugares da elite e ao mesmo tempo ir já no dia da eleição, brincar na rua, cair no quintal. E eu acho assim, agora como mãe tem uma, é,
1: uma coisa que... Tem duas coisas que você falou desse negócio da doação de alimento que eu lembrei. E eu fiz... Eu não sei se eu, eu cheguei a fazer uma promessa, mas eu fiz uma promessa informal, mas que agora já virou uma promessa que eu, não, eu, eu decidi que nenhum item do Martin de bebê, de enxoval, de roupa, jamais será vendido. Tudo será doado. Que é uma coisa muito comum, né? A pessoa vende o bebê conforto, vende o carrinho, vende não sei o quê, porque as coisas não servem mais. Ah, porque é um tênis que é da uma marca, de marca, e vende. Então, assim, isso foi algo que eu estabeleci que jamais venderei qualquer coisa tudo que foi do Martin será doado e ele já tem esse discernimento porque às vezes eu faço uma limpa nos brinquedos dele e aí eu deixo num saco no armário para ir enchendo de coisas, né e quando enche a gente doa e aí outro dia ele, ele de vez em quando vê quando abre o armário, quando o armário tá aberto aí ele pergunta, mamãe, o que que é isso? eu falei, essa bola aí a gente vai, vai dar para outra criança que não tem bola, você tem muitas bolas essa bola a gente vai dar para outra criança e ele já sabe, agora quando ele vê esse saco de brinquedo ele fala, isso aqui é pra outra criança, né? Aí eu, é... Então, para ele, já tem também um lugar muito natural, né? De, talvez, até um, um, um... Já tenha criado nele um certo desapego. Ainda que, às vezes, ele pegue um negócio ali, brinque um pouco, esqueça, mas saiba que vá para outra criança. Que isso faça parte da vida dele, sabe? Que ele seja uma criança que saiba que tem que dividir. Ele é filho único, ele tem tudo, mas ele precisa dividir com outras pessoas. Assim como a gente que é adulto tem esse discernimento, né? E divide, pensa essas coisas. Ele, como criança, eu acho que desde já isso é uma coisa que a gente pensa muito. E tem uma coisa que eu penso muito agora como mãe que hoje, olhando, assim, pra minha para minha infância, para minha adolescência. Na época era uma coisa que, obviamente, não me passava pela cabeça, mas que hoje me incomoda olhando para o colégio que eu estudei praticamente a minha vida inteira, é que não tinha criança com deficiência. Não tinha criança, não tinha adolescente com deficiência. Ponto. Você me pergunta, ah, era um colégio que aceitava, que era inclusivo, não tem nem isso de aceitar, tá? Que é lei, né? Mas vamos lá. Mas assim, não tinha, não tive nenhuma convivência durante a minha vida escolar com essa diversidade de crianças com deficiência. Gente, qualquer tipo de deficiência. Eu lembro que teve um menino que era muito mais velho que eu no colégio durante esses anos todos, que ele tinha alguma coisa alguma questão degenerativa que ele usava cadeira de roda. E só em 13 anos que eu estudei, 12 anos que eu estudei no mesmo colégio. E hoje isso é uma coisa que eu e o Rafael, a gente sempre pergunta. Nessas visitas de escola... Né, quando a gente foi colocar o Martin agora que ele está indo para outra começando em outra escola, a gente teve que trocar de creche, nem falei isso ainda né, publicamente, mas enfim mas a gente sempre pergunta, como é que é a escola vocês fazem inclusão de aluno com deficiência aqui, como é que é esse acolhimento vocês recebem, eu acho isso é extremamente importante. Esse eu sinto que é um buraco, assim. É verdade. Na minha infância, essa diversidade, pra mim, é um buraco na, de convivência na minha infância e na minha adolescência. E o Martin, com dois, com dois anos, já conviveu com muito mais amigos com deficiência do que eu convivi na minha vida inteira. Então, essa é uma preocupação nossa, assim, né? Ele já teve na turminha dele uma amiga que, com síndrome de, que tem síndrome de Down, nessa escola nova tem crianças do, no espectro autista, então pra gente isso é muito importante, ele já teve essa convivência, a gente já teve que mediar momentos de interação dele com crianças autistas, em crise, né, e ele ali, que acabou sendo, enfim, infelizmente, o menino bateu nele durante uma crise, ele ficou muito assustado, a gente conversou, a gente mediou, isso faz parte, então é importante que ele saiba que as crianças também são diferentes, que também além da diversidade racial, que óbvio é uma coisa que importa muito pra gente essa minha cabeça em relação à acessibilidade mudou muito durante a gravidez e depois de ter filho porque você começa, né, a partir da gravidez e a partir do momento em que você tem que andar com um carrinho na rua que você tem que entrar num transporte com uma criança, que uma pessoa olha de cara feia para você num restaurante, que você é barrado num lugar porque você está com uma criança, você começa a entender o que de fato é essa falta de acessibilidade. Eu já vi muitas mães falando isso, que a experiência de estar grávida ou de ter um filho pequeno ou de ter um filho e, ter, e se sentir excluído e ter esses lugares esse acesso negado em muitos ambientes cria uma compreensão muito maior sobre essa pauta da acessibilidade, uhum. especialmente das pessoas com deficiência. Isso foi uma coisa que, pra mim, mudou completamente. Assim. Então, essa foi uma das transformações indiretas aí, né? Não foi exatamente a partir do, do, do Martin, mas a partir dessa transformação da maternidade é uma coisa que mudou muito em mim. Bom, acho que a gente já falou tudo, né, gente? Falamos mais de uma hora já, já extrapolamos muito mais do que o esperado, do que o tempo que a gente Ai, previu. Será que
0: acharam a gente chata?
1: Ah, gente, paciência, <risos> quem é um guler vai gostar da gente falando, porque é uma coisa que a gente nunca fala aqui, gente. E não é por falta de assunto, né, pelo amor de Deus, imagina, a gente tem muito consciência do nosso, das nossas Trajetórias como filha, como mãe agora como vó é, como mãe, agora eu também então assim, eu acho que é um
0: assunto eterno a gente pode falar disso pra <risos> é, sempre se abre um pouco adorei também falar da... disso aqui abre um pouco também da intimidade né?
1: o povo gosta que o povo gosta de uma fofoca <risos> né? bom, quero agradecer obviamente a Natura que fez esse convite pra gente. Agradecer a Natura por apoiar nosso podcast, a vocês que são nossa audiência aqui do Angu de Grilo, sabe como isso é muito importante para manter esse podcast no ar, sabe, e, e, e também nossa audiência valoriza demais as marcas que apoiam, que fecham que são fechamento aqui com <risos> o nosso trabalho então a gente trouxe esse papo aqui hoje, e essa reflexão toda e esse quase, quase, quase todo aqui sobre a transformação sobre essa transformação de vida através da maternidade porque a Natura, nesse Dia das Mães, está homenageando todas as mães que transformaram o mundo com esse amor e essa gana e esse fôlego <risos> e essa fúria que vem quando a gente se torna mãe e esse convite aí pra lembrar, né? Que toda vida que chega é uma oportunidade da gente de mudar o futuro. E acho que nós duas aqui mudamos, colaboramos bastante com uma mudança e de seguiremos, futuro a e partir assim... das nossas histórias. E assim seguiremos. Né, como, como mães. E aí, obviamente, né, pra deixar o Dia das Mães mais especiais, mais especial, vocês já sabem. Que natura é presente que não tem erro para todas as mães. Mais de 60 opções de presentes perfumadíssimos, hidratantes, deliciosos, que podem ser usados desde o banho até as ocasiões mais especiais para as mães rolezeiras. E também para celebrar esse toque, o vínculo né, entre as mães e os bebês que a gente falou lá no início, tem os presentes da linha Natura Mamãe e Bebê, que é vegana, segura para ser usada na pele dos bebês desde o primeiro dia de vida. Então, lembrando que os presentes todos estão à venda no site, nas lojas físicas e também com as consultoras Natura, o link aqui do site vai estar no descritivo desse nosso episódio aqui na plataforma que você estiver ouvindo, muito obrigada Natura Angudas, espero que vocês tenham gostado desse nosso papo sobre maternidade coisa rara, edição de colecionador é vamos pro nosso próximo bloco vamos pro nosso sofrimento semanal neste segundo bloco gente, vocês sabem, né, tudo que aconteceu essa semana nesse país, quem vira, diria? que vira, que vira, que vira, as reviravó, quem diria, quem diria, todo mundo Não. diria, né, falsificação diria?
0: de certificado de vacina? Não. Ah, ah, ah. Tu foi pega de surpresa? Falsificação do certificado tu de vacina? Surpresa. Tu ficou Fiquei.
1: surpresa? Surpresa, te surpreendeu? Tu não esperava Tu achou que não era da,
0: da categoria não, não o, que eu acho, o que eu achava mais Digamos assim <risos> Pertinente era Ter tomado vacina E feito, entende? E ter mentido, mentido é. sobre a vacina Falou mal da vacina, não sei o que nananã, Mas tomou Mas eu não sei nem o que é pior Se é não tomar, Eu não sei né? que é pior, ser sabia? coerente, então faço campanha contra a vacina e não tomo, isso é coerente. Agora, você encontra um meio de falsificar certificado de vacinação para acessar benefícios, direitos que estavam postos para os vacinados. Então é não se vacinar e se recusar a pagar o preço de não se vacinar. E mais que isso, no limite, como escreveu o ministro Alexandre na decisão em que acolheu o pedido de prisão de seis homens. Eu acho engraçado que falam assim, seis pessoas. Quando é para ser preso, são seis pessoas, né? Quando tem cinco mulheres e um homem, é tudo... né? Ser, seres humanos é tudo no masculino seis <risos> homens seis homens presos é porque eu acho que é importante eu escrevi isso não foram presas seis pessoas foram presos seis homens que estavam envolvidos num esquema de emissão de certificados de vacina falsos por que que falsos? Porque houve uma, uma investigação absolutamente... Eu vou chamar assim, né? até, até aqui, me parece uma operação exemplar, uma investigação exemplar da Polícia Federal. Porque ela foi, inclusive, referenciada o esquema começa, uhum. né? É, e isso para quê? Para você se acessar, por exemplo, no caso específico, viajar para os Estados Unidos, onde ainda, ainda era exigido o, o certificado de vacinação, sem ter se vacinado. Acessar lugares que só pessoas vacinadas poderiam acessar sem ter se vacinado. Então, assim, é um degrau mais baixo num esquema de organização criminosa, porque surge da tentativa de emissão de um certificado de vacinação para mulher do Mauro Cid, tenente-coronel que era o uhum. ajudante de ordens de Bolsonaro, e que está envolvido em rigorosamente todos os episódios escandalosos dos últimos tempos do golpe tentado, porque há inclusive gravação nesse sentido mas no, no, no episódio de vazamento de um inquérito sigiloso da Polícia Federal sobre um ataque hacker ao Tribunal Superior Eleitoral em 2018, foi daí que entra o Mauro Cid e essa investigação que eles chamam de milícias de digitais né, no, no Supremo Tribunal Federal, aberta, né, que tem o Alexandre de Moraes como relator, e por conta desse vazamento que se comprovou ter sido feito, ter sido acessado e disponibilizado num site, num ambiente fora do país, pelo irmão do tenente-coronel Mauro Cid, é que há o pedido a determinação de quebra do sigilo de, de dados telemáticos e, e de telefônico do Mauro Cid. O Mauro Cid também está envolvido no caso das joias. Foi ele que foi é, designado para tentar com o então diretor-geral da Polícia Federal, número um da Receita Federal, e manda o jato da FAB com um sargento tentar resgatar as joias às vésperas do, do Ano Novo, às vésperas do fim do governo, dia 28 de dezembro, em Guarulhos, em São Paulo. Então é um cara que, tá, é que ele atravessa, por ser, inclusive, né, pelo cargo, pela absoluta confiança que o então presidente tinha nele, ele está é, presente em todos esses inquéritos, em todas essas investigações, que obviamente vão se, se cruzar. Então chega no, no caso das joias, chega no caso do TSE e aí, portanto, chega no Supremo Tribunal Federal, mas chega no TSE e pode afetar o, o julgamento da inelegibilidade do ex-presidente Bolsonaro. E agora esse esquema que Alexandre de Moraes chamou de grupo, de estrutura criminosa, para falsificar, para emitir certificados de vacinação em gente que não foi vacinada. Né? A primeira situação, eles tentam uma emissão por Goiás, por uma cidade em Goiás. O sistema rejeita porque o, o lote da vacina que eles botam um número tinha sido distribuído para o Rio de Janeiro. E aí eles acionam um esquema no Rio de Janeiro que passa pelo secretário de governo de Duque de Caxias, terceiro município mais populoso do, do Rio de Janeiro e um, um bunker bolsonarista, como é a Baixada Fluminense. O secretário de governo é o João Carlos Brecha, que já tinha sido chefe de gabinete do deputado estadual Rosenberg Reis, irmão do ex-prefeito de Caxias e hoje secretário estadual de transporte do governo Cláudio Castro, bolsonarista Washington Reis, e que, desde 2017, ele estava nesse cargo de, de secretário de governo do Washington Reis. O Washington Reis foi eleito em 2017 e depois reeleito em 2020. E, em abril de 2022, ele deixou a prefeitura para se tornar candidato a vice-governador na chapa de Cláudio Castro. O TSE, porque ele tem uma condenação por crime ambiental e o Supremo Tribunal Federal confirmou essa condenação, o TSE indeferiu o pedido dele de candidatura. Aí ele foi substituído como candidato a vice-governador. Vice Mas, tão logo Cláudio Castro foi reeleito, chamou o Washington Reis para secretário estadual de transporte. Quem assumiu a prefeitura de Caxias, que foi o Wilson Miguel dos Reis, vem a ser tio de Washington Reis. Então é tudo a família Reis. E manteve o Brecha como secretário de governo e ele ainda se tornou secretário de cultura e turismo. Então veja que é uma organização que passa pela gestão municipal de muito tempo do município de Duque de Caxias. Esse indivíduo esse secretário de governo, esse João Carlos Brecha, ele, não tendo nenhum cargo na saúde municipal, ele tinha acesso ao sistema de informações do Ministério da Saúde para adicionar dados e emitir, por exemplo, que permitiriam emitir certificados de vacinação. No esquema criminoso que foi detectado pela Polícia Federal, ele tinha feito 20 inserções, mas ao longo do ano de 2022, ele fez mais de 60 inserções. Então, assim, é um desdobramento de investigação que pode resultar em mais gente fora desse núcleo do bolsonarismo. Mas entre as pessoas para quem ele emitiu, além do Mauro Cid, da mulher do Mauro Cid, de três filhas, incluindo duas menores de idade, ele emitiu também, inseriu dados do presidente, do então presidente da República, Jair Bolsonaro, e da filha dele, menor de idade também. Eu não vou dar o nome, todo mundo sabe, o nome, mas eu não vou dar, né, uhum. por, por óbvio. Além disso, a conexão com o Rio de Janeiro passa por um ex-major do exército, que foi expulso do exército porque é, sofreu uma acusação de tentativa de estupro em instalações militares e tentou atropelar um soldado. Intencionalmente, então, o cara foi candidato a deputado estadual. Ele se autodenomina o 01 do Bolsonaro no Rio de Janeiro. Tem vários vídeos com Bolsonaro na rede social. Frequentava o Palácio da Alvorada, tinha essa ligação com o, o Mauro Cid. Viabilizou a conexão com a Prefeitura de Caxias também a partir do Marcelo Siciliano, que é um ex-vereador que no, na primeira leva de suspeitos do assassinato de Marielle foi citado, mas a partir de uma investigação da Polícia Federal, inclusive do Leandro Almada, que hoje é o superintendente da Polícia Federal no Rio, no, no governo Lula, né? Ele descobriu que era uma acusação falsa. Mas esse cara, inclusive esse Ailton Barros, numa conversa com o Mauro Cid, diz que sabe quem mandou matar Marielle, conhece o caso todo é absolutamente estarrecedor, porque o sujeito que ouve não faz absolutamente nada. Então, assim, ah, o cara fez uma bravata, mas ou fez uma bravata ou sabe. Se sabe, é um absurdo, né? Mas se fez uma bravata, o outro cara que está no Palácio do Planalto com o um cargo de ajudante de ordens do presidente, um dos crimes mais conhecidos, denunciados, maior repercussão no Brasil nos últimos é, cinco anos, né? foi em 2018, e ele não fala, opa, então, peraí, todo mundo quer saber, quem foi? Vamos investigar isso, vamos revelar isso. Não. Então, no mínimo, se foi verdade que ele sabia, ou se não foi, ele prevaricou, né? Porque ele não tomou nenhuma atitude a partir dessa informação absolutamente estarrecedora. E como já foi aberto um inquérito pela Polícia Federal, agora, né, por determinação do Flávio Dino, quando ele se compromete, diz que é uma questão de honra, descobrir quem mandou matar Marielle é, e Anderson Gomes, a Polícia Federal vai também investigar envolvimento, informações que esse indivíduo tenha. Agora, é muito impressionante as pessoas que emergem desse caso as conexões que elas têm com o ex-presidente. O Bolsonaro também foi alvo de busca e apreensão, 16 pessoas foram, entre elas o ex-presidente Bolsonaro, o celular dele foi, foi apreendido pela Polícia Federal e acho que é um caso que pode causar realmente, no mínimo, muita preocupação para esse grupo, porque a investigação é muito sólida, os dados para a emissão de certificado de vacinação do Bolsonaro foram feitos do IP do Mauro Cid no Palácio do Planalto. Não tem nem é surreal, assim, um, um cuidado né, para é disfarçar.
1: Um Eu não sei, porque é um amadorismo também, né? Eles são sórdidos, mas a sordidez é burra, é amadora de uma maneira. Tudo deixa rastro, tudo. Como é que o Olha. E assim, é tudo absolutamente provado, né? Porque... Inclusive, eu quero deixar aqui um, um Viva ao SUS por conta dessa base de dados da programação do sistema do Conect SUS, esse sistema integrado da, das vacinas e tal. Eu estava vendo nessa, durante essa semana alguns programadores explicando né, no Twitter como que esse dado foi tão. Foi descoberto desse jeito porque o sistema foi programado de um jeito que a partir mo do momento que você deleta uma entrada, né, você você coloca a informação no sistema da vacina. Aquilo fica ali, né, uma, uma informação que entrou no sistema. Quando você deleta essa informação, ela não é deletada, ela não some, ela vai para, ela ela fica, fica ainda gravada. guardada no sistema, mas com o status de apagada. Então você oculta ela do público, né, de quem acessa aquilo por fora da pro, do, do, dos logs de programação, mas quem pega o código, tudo que já entrou nesse sistema consegue ver né, o que está disponível, o que está on, sei lá, e o que está apagada como o que foi apagada, que é essa informação oculta. E ainda tinha um adendo a mais nessa programação que a partir do momento que alguém apaga, tinha também um... Eu não sei como é que chama isso, esses termos técnicos, gente. Mas que também tinha um, uma programação para registrar informações de quem apagou, para possibilitar esse possível rastreamento. Então, é isso, né? Os programadores brasileiros, a ciência brasileira. E eu também vi gente falando isso, eu não sei se é verdade, tá? Eu vou chutar aqui no ângulo de grilo, se for errado, depois a gente se corrige. Mas que quem é responsável por essa programação desses sistemas da, da saúde digital do governo, acho que não só da saúde, né? Mas esses sistemas digitais, essa programação que é muito cuidadosa, que é muito sigilosa, e que é muito, não é importante a palavra que eu ia usar, mas enfim, né? É quem é o responsável, o órgão responsável por fiscalizar e fazer o pente fino nessa programação, aprovar, reprovar e tal, é a Anvisa. Então, a Anvisa que foi tão também, né, sucateada, atacada e que faz parte do.. A Anvisa faz parte do SUS, não faz?
0: É, a Anvisa é uma agência reguladora, né? Independente, mas é uma, um órgão da maior relevância e teve uma importância fundamental, né? Mas é
1: também um braço... É um braço do, do nosso SUS. Não
0: sei. É. Se é um braço é. do SUS, eu não tá sei. Aqui. já achei. Quer dizer, eu, obviamente, tá no sistema de saúde, mas eu não sei qual é a... Se tem alguma ligação direta com... Porque eu acho que não é Ministério é, da é Saúde, uma... é outra coisa.
1: É, é sim, a Anvisa é Ministério da Saúde. O SUS é composto pelo Ministério da Saúde, Estados e Municípios, e aí cada um tem sua responsabilidade. Dentro do Ministério da Saúde, está dentro, integra a estrutura do Ministério da Saúde, a Fiocruz, a Funasa, a Anvisa, a ANS, a Mobrais, Inca, Into e oito hospitais federais. Então, hum. a Anvisa então é, é de responsabilidade. Do nosso sistema único de saúde, que foi tão atacado, sucateado, blá blá blá, e ainda assim conseguiu fazer uma gestão, como deu, né, dessa, dessa pandemia aos trancos e barrancos e criar um sistema seguro o suficiente para a gente hoje ter todas as provas materiais dessa fraude, dessa gente criminosa. Então, também devemos isso aos nossos cientistas da tecnologia. Não só da saúde, mas também da tecnologia.
0: É, o sistema, o sistema funcionou muito bem. É muito impressionante, né? Porque tem o nome de todas as pessoas. Tem enfermeiras, é responsável por, pela vacinação do município de Caxias. Essas pessoas estão depondo. Pois é. A semana que, que entra... A, que, a,
1: que tem o nome da enfermeira que teria vacinado né é, o, o Bolsonaro e foram atrás dela. Ela falou, eu não vacinei o Bolsonaro, Ela falou, não. Eu
0: vacinei muita gente. O Bolsonaro, não.
1: O Bolsonaro, não. É, gata. E não dá nem pra falar que ela não teria lembrado, né? Ah, vai que não, esqueceu. Não, tem como.
0: não, não tem como. Não, 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 gata. não, é pra esquecer, não dá pra esquecer. Não. Não. E Isso aí não tem como. Ele continua dizendo que não se vacinou. A tendência, né? O que, o, o, que o seu, os aliados do ex-presidente que querem é. fazer é jogar a, a responsabilidade pro Mauro Cid... Mas isso é muito difícil, porque eles realmente eram, sempre foram muito próximos, né? É, é chocante, é chocante. Eu fiquei muito
1: na dúvida no início, naquele primeiro momento da notícia, qual é o caminho que essa galera vai escolher? É melhor assumir uma fraude ou é melhor falar que se vacinou, então? Não, mas porque não tem como a falar até... que se vacinou. É, nesse Esse é, que... é o ponto,
0: não tem porque o. Porque, porque de, é, é de isso. Fato, não, não é, não é possível.
1: As agendas não exatamente. batem. Exatamente. Eles agenda fizeram já o A referenciamento
0: de todo mundo. Sim. As sim. crianças que, de, que disseram. Porque
1: tinha aquela história também de uma clínica em São Paulo, no Peru. É, esse é o outro, outro caso que ainda vai ser, ser investigado. É, esse é outro caso. Mas que também não bate direito com ele, ele estar no, em São Paulo isso, naquela data. Isso. então mas naquele primeiro momento até ficaram falando, gente, mas aqui, olha o que a Michelle Bolsonaro postou, porque ela fez um story falando: ah, estão acusando o meu marido de fraude no comprovante de vacinação. E aqui na minha casa só eu me vacinei, nem ele, nem nossa filha se vacinou, Foi só eu me vacinei. Pois é,
0: porque aí ela ainda confirmou Foi péssimo mais.
1: Péssimo, porque aí ela ainda confirmou que, de fato, ele não se vacinou. E que, se tinha alguma informação, era fraudada. Mas o outro caminho era assumir, então, ah, então eu me vacinei. O que seria perder uma base desse capital político, se é que ele ainda, ele ainda tem, né? Mas dessa gente, dessa, dessa seita antivacina, que tem certeza que ele não se vacinou, que, que não se vacinou também porque ele não se vacinou, enfim... Então no início eu fiquei tipo, e aí, essa galera vai finalmente admitir que se vacinou? Porque todo mundo achava que ele teria se vacinado escondido. Né? Em era algum isso. momento, não é que era o que, eu que ele não tenha se vacinado. É isso que eu estava dizendo no início. Né? Então ficou, é, então, então ficou, eu acho que ficou ali ainda um momento de tipo, não, então agora acharam e aí ele vai confessar que se vacinou, mas não, É isso, não, não tinha como também adotar essa essa narrativa, porque nada bate, não, não bate, não bate
0: com os locais que ele visitou. Então, assim, não daria tempo é de ter ido. isso. Real. É, no, nos dois dias, nas duas datas inclusive, ele esteve no Rio de Janeiro mas não foi a Caxias Numa delas ele foi não, assim, a Caxias gente, Mas não foi lugar, no lugar Pelo amor de Deus O
1: que faria o Bolsonaro se vacinar e Decidir tomar a grande vacina da Covid Em Caxias É, pois é Alguém consegue dizer? Porque assim A casa dele do Rio, no Rio de Janeiro não é em Caxias É na Barra da Tijuca, né? Então, se ele quisesse... Ah, é o lugar mais perto de casa. É um lugar simbólico. É um lugar onde vão ter bolsonaristas, apoiadores. Não, não há nada que leve ele... Não Exatamente. há nenhum motivo lógico dele se vacinar em Caxias. Então, assim, não faria qualquer sentido de nenhuma maneira. Então, assim, eu acho que eles vão tentar colar esse adesivo aí no Mauro Cid. De falar que ele fez... Sem o Bolsonaro saber, sem eu saber, eu não pedi nada.
0: Mas vamos ver, né? Porque ainda tem, ainda tem sigilo para quebrar, né? Não, ainda tem os depoimentos, ainda tem... Mas assim, as provas são muito robustas. E aí, nesse, nesse caso específico, envolve falsificação de documento, uso... Ai, peraí que eu quero pegar o quais são os crimes. Porque são muitos. O relatório final da CPI da Covid identificou 29 tipos penais e sugeriu o indiciamento de 66 pessoas. O Bolsonaro foi acusado pelo Renan Calheiro, senador que foi o relator, de nove crimes. Prevaricação, charlatanismo, epidemia com resultado de morte, infração à medida sanitária preventiva, emprego irregular de verba pública, incitação ao crime, falsificação de documentos, crime de responsabilidade e crimes contra a humanidade. A gente sabe disso, né? Nesse caso, a PF, agora dos certificados falsos, a PF identificou seis crimes. Infração de medida sanitária, associação criminosa, falsidade ideológica, uso de documento falso, inserção de dados falsos em sistemas de informação e corrupção de menores. Corrupção de menores porque três né, das envolvidas que tiveram certificado emitidos são menores de idade. Duas são filhas do Mauro Cid e uma é a filha do, do próprio ex-presidente Bolsonaro. E ele teve efetivamente, o certificado emitido e a filha dele também, o que também aumenta, né, a, a evidência de envolvimento dele, porque por que, que o Marocid emitiria o certificado da, da filha menor de idade Gente, e a, a é... circulação naquelas datas não batem, inclusive das crianças? que estavam a mil quilômetros de distância do Centro Municipal de Saúde lá de, do que de Caxias. Então...
1: Gente, por que a filha do Bolsonaro ia se vacinar em Caxias? E, e Gente, duas é, das meninas, é a vacina... Falo, que é um é uma... Não, elas não um tinham charlat... idade ainda. É, é,
0: é muita burrice. Outra coisa que a polícia já revelou é que elas não tinham idade para tomar a vacina, porque a. Ela... A Pfizer não era aplicada numa determinada faixa etária. Menor de 12 anos ainda. Eu acho que não era... Ou as, filhas eram, as outras eram mais novas. É, eu não sei qual é, qual é a idade. Naquela data, aquela vacina não era aplicada naquela faixa etária. E ainda tem uma investigação adicional, porque quando a CGU derruba o sigilo né, que o Bolsonaro impôs, 100 anos de sigilo do cartão de vacinação dele. Quando a CGU derruba o sigilo, aparece uma, uma dose da vacina Janssen. As outras tinham sido apagadas, mas por algum motivo apareceu lá a Janssen, clínica Lá numa clínica, lá numa posta de saúde. No Foi Peru. por aí que eles acabaram amarrando uma investigação na outra. Porque a CGU determinou uma investigação, uma auditoria nos sistemas do Ministério da Saúde para saber se houve acesso indevido aos dados de vacinação do Bolsonaro. E aí se chegou a essa história toda com acesso no Palácio do Planalto. Então, assim, é uma situação realmente, eu acho, surpreendente e que pode complicar a vida dele. Ele, ele conseguiu não depor na semana passada. É, o advogado fez um apelo para ter acesso aos autos, mas ele deve depor nos próximos dias. Então, é, situação a trama se complica. E, para a gente fechar isso, eu acho que vale, coincidentemente, né? nessa semana que aclode é, mais um escândalo envolvendo vacinação contra a Covid, né, depois de todo o um enfrentamento absolutamente criminoso né, do governo Bolsonaro em relação à pandemia, a OMS declarou o fim da situação de emergência né, global. Não é que a pandemia tenha acabado. Mas ela não está mais, o entendimento é de que não há mais a situação de emergência que nos obrigou a tantas medidas, restrições, etc. Ainda é pandemia, mas você tem vacina, você conhece muito mais a situação sanitária. Tem muita gente que ainda não se vacinou e aí até no um domingo à noite a ministra da Saúde, Anísia Trindade, que era presidente da Fiocruz, fez um apelo para que as pessoas tomem a dose bivalente, que completem seu ciclo de vacinação. Angulhas. Quem não tomou, pelo amor de Deus, gente. Toma
1: bivalente, a gente já tomou. Vacina da gripe, eu tenho que tomar a minha... Agora liberou geral a vacina da gripe no Rio de Janeiro, tá? Para qualquer pessoa com acima de seis meses de idade pode tomar vacina da gripe em qualquer posto de saúde. Não tem mais as restrições ali prioritárias. Então, por favor, o período né, de mais doença respiratória já tá batendo na porta então a gente fica muito suscetível, não só à Covid, mas à gripe. Gripe também mata. Gripe mata muita gente, gente, todo pois ano. É. Então é muito importante que a gente se vacine contra a influenza e que tome essa dose bivalente da Covid. Eu já, eu já fui para minha sexta dose da Covid, porque eu tomei uma dose de bivalente quando a gente foi para Nova York no ano passado. Eu já tinha espaço, espaçamento suficiente na minha dose anterior. Aproveitei que a gente deu a primeira dose do Martin lá na viagem e também tomei uma e já fui para minha segunda dose de bivalente. Então, por favor, quem não se vacinou, corra. A Prefeitura do Rio, no último final de semana, fez um dia D de vacinação. Então, no sábado todo, em vários pontos da cidade, vários pontos turísticos, vê se a sua prefeitura, a sua cidade não vai fazer também um dia D de vacinação, que você possa se vacinar nos finais de semana, fora né, desse horário comercial aí dos postos de saúde. É extremamente importante. Eu acho que foi uma vitória coletiva, assim, ter vivido ter visto, né, nessa última semana essa pandemia, o coronavírus ser rebaixado aí nesse status pela, pela OMS depois de tudo que a gente viveu depois de tudo que a gente passou e aí especialmente no Brasil, né o país é. que foi responsável por 10% das quase mortes do mundo quase
0: das mortes do mundo tendo menos de 3% da nós população mundial nós somos sobreviventes assim, a essa, eu me emocionei
1: muito a, não só essa pandemia mas a esse governo né que tentou muito aniquilar ainda mais a população brasileira com o negacionismo, com a campanha, com a difamação das vacinas, com a recusa de compra de vacina. Né? A gente viveu tantos escândalos, tantos absurdos. Né? A gente falou aqui de Caxias. O Washington Reis era prefeito de Caxias na pandemia, não fez lockdown. Se recusava a suspender as atividades da cidade, a, a falar de isolamento foi negacionista foi, antivacina, e foi um hospital uma, particular. uma das piores quase morreu quase morreu de covid ficou entre a vida e a morte de covid todo mundo achou que ia sair dessa experiência o um ser humano ah agora que viu a gravidade do vírus que ia melhorar uma coisa horrorosa uma, uma olha uma das piores gestões de pandemia do, do, é. do Brasil é, que foi do de Caxias Muitas matérias nos telejornais aqui do Rio sobre isso. É, mas nós somos sobreviventes desse período de trevas que foi esse, ter passado por esse desgoverno aí durante esses anos de pandemia. E muitos não estão aqui. né? Tenho certeza que todo mundo aqui conhece alguém que infelizmente se foi por... por e não só pelo vírus, mas pelo descaso desse nessa gestão
0: da é, da nossa saúde. É, alguns até por não terem, por é terem muito acreditado, revoltante. Né? em um governo totalmente não, negacionista, desde é por ter acreditado por não ter se
1: vacinado, pelo atraso das vacinas, pela pela falta de política pública que propiciasse, que melhorasse a condição do lockdown. Enfim, a gente já sabe disso tudo, mas chegamos aqui, sobrevivemos a essa tentativa, não tentativa, a esse a esse genocídio imposto no Brasil nós somos sobreviventes desse período horroroso e trágico da é, nossa história eu falei
0: na Globo News e repito aqui porque muita gratidão ao SUS, aos médicos às enfermeiras a sociedade civil que se levantou para criar alternativas, né? a gente já falou muito aqui sobre aos técnicos os técnicos de, técnicos de, enfermagem, de enfermagem, Fiocruz,
1: fonodiólogos, fisioterapeutas, Fiocru... psicólogos, Fiocruz, nutricionistas, Butantan. todos os profissionais de hospital, de UTI, que deram, entregaram tudo e mais um pouco nesses anos de trevas, nesses meses de trevas. É, porque de foi, foi muito difícil,
0: foi muito duro. Né? os artistas que ficaram sem trabalho, fazendo live, mantendo contato, acarinhando a nossa alma. Né? É, eu acho muito importante a gente ter essa reverência, essa homenagem aos que nós perdemos, mas homenagear também quem nos permitiu estarmos aqui. Né? Porque, nossa, foram tantas campanhas, organizações comunitárias... ONGs, organizações da sociedade civil que recolheram recursos, que compraram alimentos, que distribuíram alimentos, água, itens de higiene, doações as mais variadas para que a gente sobrevivesse. E realmente sobreviventes somos mesmo, porque foram 701 mil brasileiros mortos. É uma coisa absurda. Nunca antes é uma, né? absurda. uma coisa tão uma experiência tão traumática na vida. Enfim, do nosso país. Foi realmente muito duro. Honrar né, a chance que a gente teve realmente de permanecer vivo, né de continuar por aqui. É isso, gente. Vamos nos despedir no nosso último vamos. bloco? Então vamos. Bom,
1: nossa despedida. Fica aí um pop-up... Dessa semana, o que, que a gente vai acompanhar essa semana? Eu acho Não, que você queria falar da história do...
0: da coroação.
1: Não, eu quero ah, tá. falar ainda da, da coroação. Não, é, bom, mas os depoimentos. Só queria deixar esse pop-up.
0: Tem esse pop-up dos depoimentos do, 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 dos presos, né? Na, nessa, nessa, nesse escândalo da vacina. Vamos olhar também o Chile, eu quero Teve falar, uma, ba, eu uma quer... baita derrota do Boric, menina, né? Menina! Dois terços é, menina, desse que novo. Eu que eu receber aí, esse anúncio aqui da eleição para a Constituinte, 20, né, que tinha sido derrotada e aí dois terços estão com a direita e a extrema direita o bloco dele de, de esquerda teve um terço dos votos isso reforça uma coisa que eu venho falando há muito tempo quem é Anguler sabe da dificuldade né, desses governos, especialmente ao centro e à esquerda, que conseguiram ganhar as eleições é, derrotando a extrema-direita, mas que não conseguiram formar maiorias parlamentares significativas para fazer as transformações. E isso, enfim, é uma coisa que a gente precisa ficar de olho. São governos que vão se enfraquecendo é. e essa é a vamos Vamos a acompanhar... Então, olho no Chile, esse desenrolar do Chile. Eu queria fazer
1: só um parêntese do nosso episódio da semana passada. Da, do PL das fake news, né? Ah, é, de é. 1630 que acabou não sendo votado, e a gente gravou aquele episódio na no domingo, né, da semana passada. Não foi na segunda de manhã. Não, no domingo não, na segunda de manhã, mas era uma é, segunda era de feriado. Primeira. E ao longo, gente, ao longo daquela segunda, o que as Big Techs, né, as aquelas, as grandes empresas de tecnologia fizeram de difamação no projeto. Loucura. Foi uma coisa assim... Foram, inclusive, chamados pelo Alexandre de Eu Moraes. Eu nunca vi... Viajearei e punirei. <risos> Alexandre de Moraes, dia 1 de maio, trabalho, trabalha. Mas vigi e pune. Mas uma coisa impressionante. Eu nunca vi um lobby de uma coisa assim, tão escancarada... Porque tem, a gente sabe que tem muitos tipos de lobbies, mas assim, você entrar no Google e ter um link falando que o PL vai dificultar você saber o que é mentira e o que é verdade na internet, é. eu
0: nunca vi uma coisa dessa, gente.
1: É uma coisa foi assim, não tem, menor, foi uma aliança não tem nem informação. Isso também com a extrema-direita,
0: com esses.
1: Impressionante. Foi chocante, assim. Foi chocante Aquele, aquela segunda o desenrolar daquilo na segunda e na terça foi chocante. Foi chocante o papelão a, a votação que essas empresas é, fizeram. Foi chocante, uma coisa a horrorosa. votação
0: está adiada, né? É, não tem previsão, o Arthur Lira está viajando, então é, a expectativa é que só na, na outra semana é, isso seja retomado. Mas uma notícia, e que eu acho assim algo desoladora, mas é o jeito, não tem tu, vai tu mesmo, é uma alternativa via judicialização. Né? É na quinta-feira, o ministro Toffoli, que está com uma ação relacionada ao marco civil da internet, ele disse que está pronto para julgar. E aí depende da Rosa Weber, da presidente do Supremo Tribunal Federal, marcar. Né, pôr na pauta. Agora, em ela pondo, você vai ter isso que, é, que as pessoas criticam, que é o ativismo judiciário, para regular a internet. O Supremo Tribunal Federal já vem fazendo isso. Né, nas eleições, a gente viu medidas que foram tomadas né, excepcionais para garantir algum tipo de razoabilidade no pleito. No episódio da violência nas escolas, a gente viu o Flávio Dino com as portarias. Acho que a gente falou no Angu sobre isso, né? As portarias com algumas regras para acessar, para retirar conteúdo, suspender conteúdo, tirar conteúdo do ar, para identificar os IPs, né? os, os usuários que poderiam estar compartilhando e produzindo conteúdo de violência, de ameaças, tudo medidas administrativas. E o Flávio Dino voltou a falar nisso. Falou, olha, vamos ter, eventualmente, medidas administrativas, uma vez que estamos, se houver se continuar havendo esse obstáculo do caminho legislativo, que eram razoável, o papel do Congresso é legislar, tem um consenso na sociedade, uma necessidade evidente de regulação e de responsabilização. O projeto tá, como a gente falou na semana passada, há mais de três anos, há três anos, desde 2020. Então, na verdade, foram as big techs que não querem regulação, alinhadas à extrema direita e alguns extremistas também religiosos, que não têm interesse em serem regulados, porque querem ter o direito de cometer crime de ódio impunemente. O que vai acabar acontecendo é através do Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, isso efetivamente se dá. O que é péssimo, quando o Legislativo abre mão de legislar e deixa para o Executivo e para o Judiciário cumprirem esse papel. É isso. Bom,
1: então fiquemos de olho nesse desenrolar, e da coroação, pra gente fechar esse ângulo de grilo que já está longuíssimo, como sempre. Temos algo a dizer? Por que, que a coroação não te empolgou, ah, Flavão? O, o, o Charles, né? O rei Charles. <risos> o rei Charles, pra mim, eu é o pra rei Charles, gente, né? desse papo monarquia, é, colonização, não sei o quê. Porque nem do ponto... Vou
0: reformular a minha pergunta. Porque nem do ponto de vista da fofoca... É, ficou sem graça, porque ficou sem graça. Você viu, o Harry foi sozinho, sem a Megan, quer dizer, é, aquele, aquela, aquela desavença que resvala, inclusive, é, no, no racismo, nas denúncias de racismo, ela deixou sequelas, né? É, ele foi sozinho, sem a Megan. É, o Charles e a, a Camila, de fato, são um, um, um casal que. que demonstraram uma imensa resiliência e né, uma disposição de ficar junto. É realmente uma história de amor é, com o um final feliz. Mas eles não têm carisma nenhum. Tem o carisma de um chuchu. Nossa, né? Eles Ele esperou tempo demais por isso. Tem, ele tem até algumas agendas uh, louváveis no que diz respeito ao clima. Mas vai enfrentar muita dificuldade. Se não no Reino Unido, que é, de fato as pessoas foram para... Para as ruas, né? Assistir aquela cerimônia, um certo anacronismo, né? Tudo muito. Total. Né, aquela pompa, Total. aquelas roupas, um pouco desajustadas em relação a modernidade, a essa sociedade, mas é... Bom, como é, é a monarquia, a monarquia né? é. Completamente desajustada da sociedade. É, é o conceito, mas veja, o parlamentarismo, né? Essa ideia né? de um chefe de Estado e um chefe de governo diferente, isso tem suas vantagens, né? Do ponto de vista da organização, de governo, de gestão pública. Mas, de fato, essa pompa, esses excessos, só a monarquia britânica realmente ainda carrega né? Esses... Esse marketing, né? Essa construção. Outros países europeus que são monarquia não têm esse nível de, né, de visibilidade. É, né? Espanha. Espanha, Dinamarca, os, uh, Holanda, Holanda Países né? Baixos. É muito é over. Eu adorava as tramas, mas eu acho que elas perderam muito a graça com a morte da rainha, né? Com a morte da Diana, com a morte da Diana, com a morte da rainha e com essa cisão né? Não, mas tem uma fofoca boa que é da amante do William é, pois é, mas a fofoca de amante gente, enfim Sinceramente? Porque seria uma mulher. Mas tem uma, essa história uma, uma de que o tem o da, caso da
1: Kate. Uma mulher que virou amiga da Kate porque era vizinha deles Isso. lá no castelo lá de Norfolk, que é onde eles moram, ou moravam, sei lá. E ela também é casada com um duque de sei lá, que é um cara também super é realeza. Importante ela no frequenta. Governo, no no, no Reino Pois é, do ela Charles. sempre frequentou os eventos da família real. E aí depois dessa fofoca que elas foi em 2019 ela foi banida dos eventos da família real e aí mas ela teve no
0: teve na coroação, coroação que o marido lá, tem um então papel tinha
1: um tinha um climão um dos filhos dela foi o que andou né junto com o George atrás do, do Charles e tal então que foi o que segurou eu acho que uma das partes é das o manto
0: né
1: ali. e aí tinha essa tensão no ar de estar ali a mulher que tem essa história, não sei o que, tava Kate tava William, enfim, eu acho que essa é a única fofoca que restou Além dessa grande treta com o Harry, né? Que ainda tinha a história de que era o aniversário do filho deles, ele tá mega no dia seguinte. Então ele saiu de lá. Eu acho que ele nem poderia, né, participar de certos compromissos, já de que ele abdicou das funções é, da coroa, foi quase então como ele não um poderia convidado, participar. Né? Do... Ele não tinha nenhuma, É, ele não pôde participar do almoço, daquela parte lá na sacada do Isso. palácio de Buckingham e tal. Então ele foi pra uma parte ali e foi embora também, porque tinha um tipo assim, ai, ah, tem um aniversário ali. <risos> Ai, não posso não ficar. Posso um tenho não, não posso ter um ensaio, como diria o depois Não posso ter um ensaio. Não vou poder ficar. Vou dar só uma passadinha. Então ele deu só uma passadinha ali na, na coroação. Mas tem uma coisa que... É óbvio, é tudo anacrônico, é tudo bizarro, é tudo é uma ostentação, né, de, de pedra preciosa, de diamante, de ouro, que é desconcertante. E muitos trazidos, né, é, que é aquela nossa conversa da, sobre é, a trazidos, reparação. Roubados, muitos roubados, roubados, né, das colônias, das colônias inglesas. Mas tem uma, uma coisa que eu fiquei muito curiosa, que eu não tinha, eu acho que eu nunca tinha reparado, nunca tinha visto as roupas, né, essa parte da roupa da, da, que eles vestem parte da coroa, do ouro, não me interessa muito, mas essa parte da roupa a roupa, a, a Kate estava usando uma capa, né que era um vermelho, e aquele vermelho, Nossa, e aquele é. azul, e tinha um laço, e tinha não sei o quê. E eu achei aquilo interessantíssimo, assim, do, do ponto de vista desse simbolismo da, da roupa, da moda. De como cada coisa ali significa uhum. alguma coisa, remete a alguma coisa, e aí tem o um manto, e aí tem o um não sei o que, e aí uma hora estavam todos iguais, né? Ela e a as, filha. as mulheres estavam todas meio que com a mesma roupa. E aí o, os, os homens também, o William e outros. Mas aí tem algumas coisas que diferenciam, né? Porque ele é da linha sucessória. Então essa parte desses códigos de vestimento é uma coisa que eu <risos> acho muito... Curiosa, assim, que não é só da, da, da monarquia, né? Tem, tem muitas coisas que, que carregam esses, esses códigos do, do vestir. Isso é uma coisa que me interessa, ainda que eu ache, né? De modo geral, esse papo de monarquia é muito cafona, mas entender o que, é que significa essas coisas da, da vestimenta, esses códigos de vestimenta, é uma coisa que sempre me deixa Ah,
0: então, e, e assim, Lula foi, né? Lula e Janja foram convidados. Ele teve audiência Janja, tanto é com o primeiro-ministro quanto com o rei, né? Participaram do jantar e participaram da cerimônia de, de coroação. É interessante ver esse, essa presença brasileira, né? Esse Brasil voltou e o primeiro-ministro anunciou uma, uma, um aporte de 500 milhões, do equivalente a 500 milhões de reais no fundo Amazônia. Então a gente vê, né, de novo, a gente já falou aqui an antes sobre isso, mas essa, enfim, esse interesse, esse retorno, né? da comunidade internacional em se alinhar com a agenda de enfrentamento ao desmatamento na Amazônia. Eu acho importante chamar atenção para isso. Lula encontrou o Macron, combinaram de se falar por, por telefone para tratar de questões, principalmente né, a a guerra, que é essa agenda do Lula ou a paz, né? ele prefere de, de, falar disso, eu fiquei muito impressionada com a quantidade de gente nas ruas, né? com a aglomeração foi um evento também de turístico, né? Turístico cultural. Parece que a cerimônia toda custou o equivalente a 600 milhões de reais, o que é mais ou menos 100 milhões de libras. Mas que esse evento movimentou um bilhão de libras, em termos de consumo, consumo de tudo, de cerveja, de bibelôs, lembrancinho, hotel, viagens, deslocamentos, etc. Então é tipo um carnaval, né? Pra gente. E realmente não acontecia havia mais de 70 anos, né? Porque a Rainha Elizabeth, ela foi coroada em 1952, eu acho. E teve um mais longevo reinado. Então, fazem muito bem, organizam muito bem. Eu achei interessante o professor Francisco Teixeira na Globo News, na cobertura, chamar atenção para todo aquele ritual. Era um ritual religioso, tinha, tinha a ver, né? com a igreja, o Charles é o chefe da igreja anglicana, e o que foi interessante é que ele determinou que a Camila passe a ser chamada, inclusive nas orações, nos pedidos de prece, de bênção, né, na igreja de Rainha Camila, e não mais Rainha consorte Aí então, é engraçado porque uh, a, a religião até surge né, de uma cisão, porque não era permitido o divórcio do, divórcio do, do, Henrique, do Henrique VIII, VIII. Que, que resolve, se, que pra se divorciar... Excelente cria... série de Tudors. <risos> então, e, e agora que Charles também determina uma... Uma mudança de tratamento a partir da, da condição da sua nova mulher. O que mais? Eu não gostei da roupa dela.
1: Não, você falou de roupa, não sei o que.
0: Da Camila. De quem? Eu achei um vestido muito pesado, muito hoje. É, tinha lá uns mansos, Ai, mas é um né bom. umas coisas. A Kate, eu achei interessante também, anos. essa coisa do, do azul e do vermelho. E a filhinha, a Charlotte, que tava uma coisinha linda. Nossa, ela tá. E um olhar, né, menina? fotos Nossa, da menina, ela tem. Um,
1: ué, pá, uma um tia, olhar assim. ela de, de branco, bonito. linda. Linda, linda mesmo. Mas achei
0: o casamento. A gente usou interessante. novamente
1: é, Neriage que ah, o look dela que ela tá com um vestido laranja não, ela tem dois looks um que é um terracota não, primeiro a, da primeira imagem que apareceu o terracota é da coroação o do jantar é um amarelo então, esse terracota é nele que tem um, como se fosse um kimono uhum. assim por cima e o amarelo da coroação é de uma marca de Belo Horizonte que eu não conhecia, é chamada Printing do jantar é que tem como, tem como se fosse uma capa atrás Isso. é dessa marca chamada Printing de Belo Horizonte mas esse terracota é lindo Neriage a manga gente olha hoje se eu fosse se eu fosse casar hoje eu ia querer um encomendado um sob encomenda <risos> Neriage para Isabela Reis é isso, gente. Curtam ah, não. Então, fúbios, a gente, depois que é. conseguir rea realizar esse sonho, é como
0: você tava falando sobre. Mas
1: imagina um uma saia plissada neriage, né? belíssima para casar com meu marido. Ai
0: meu Deus. É, agora que ela já foi pedida, a né, baela, minha gente? ela,
1: dona neriage. Se você estiver ouvindo isso,
0: aí tem mais duas coisas que eu, eu queria casar. falar, que são: primeiro, me impressionou o engajamento, né, os, os britânicos realmente foram para as ruas e tal, e a monarquia continua popular lá, mas lá, né, em outros é, territórios, né, é crescente a demanda, o movimento é, republicano, e isso acontece na Jamaica, né, a gente já, já mencionou isso, eu recebi um, um jornal de internet, né, de pan-africano, chamado The Continent, com um artigo e uma capa muito crítica. Aliás, eu vou botar até no Angu... Acho que eu mandei já, né, pro grupo? Pro grupo, não, para Mandou, mandou, mandou. Então, para compartilhar grupo, na sino... sinopse, porque tem lá, o, o rei é coroado, e aí os as insígnias, né, que ele usa no, 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 na, no, na farda, colonialismo, escravidão, racismo, é, é, intolerância é. religiosa. Cada cada insígnia dessa, ela tem um, um significado disso que o colonialismo representa. Então, assim, nem tudo são flores, né? No reinado há muito pensamento crítico e a exibição da coroa, do cetro porque tem, a, a Índia reivindica essas joias, né? a África do Sul a gente já mencionou aqui no Angu, então assim, não é só de uma história vitoriosa de amor que é feita ou que será feita esse... Reinado do, do Charles. Agora, já que você falou o negócio do significado das roupas, eu queria só para finalizar, não tem a ver com monarquia, mas tem a ver com significado. Teve no início da semana o, o baile do, do Met, né? baile de gala do Metropolita, uhum. que era em homenagem ao... Kaiser, né? Karl, Lagerfeld. Cal, Cal La Karl Lagerfeld. Lagerfeld. E a maioria das pessoas se vestiu de preto e branco, porque eram as cores que ele efetivamente usava, e umas poucas, mas encabeçando a lista dessas poucas, estava nossa Viola Davis, que foi de um pink, porque ele odiava rosa e ele pois é,
1: tem questões se isso é verdade que ele agudeava rosa não, que não tem uma que. declaração <risos> na biografia, o biógrafo é, dele que um... diz que
0: ele tem Mas uma eu acho frase que o mais significativa: pense rosa use preto, não use rosa e ele era conhecido por opiniões polêmicas racistas, misóginas gordofóbicas gordofóbico, um ser humano horroroso ninguém
1: entendeu exatamente por que ele precisava ser homenageado é, talvez o mais alto grau de homenagem da moda porque uhum. o Met Gala é o maior evento de moda do ano é, e e ele já estava... Essas opiniões, entre aspas, dele já eram completamente anacrônicas com esse momento que a gente está vivendo. Então, apesar de ter sido extremamente importante para a moda, porque ele foi o cara que colocou a Chanel no patamar que a Chanel é, é devolveu, ainda né, até devolveu hoje. devolveu a
0: Chanel ao patamar.
1: Exatamente. Para esse, esse lugar... É ele era, é, era pelo um visto, gênio um ser mas uma detestável. figura então, absolutamente <risos> intragável né uma pessoa horrível então teve muito esse questionamento é, não foi um, um Met Gala que funcionou exatamente para o tapete vermelho é ficou meio repetitivo aquele exotismo, né porque que muito era preto e branco muito essa simbologia de repetir essa figura dele né, que tinha aquele óculos de sol icônico o cabelo sempre branco comprido, preso daquele jeito usando sempre terno usando sempre luva, então teve uma repetição grande desse símbolo, teve muita pérola que aí já vi gente falando que fala muito mais Co da cor é, Chanel da do que -chanel, de fato claro. do do, do, do Carl então que também era uma coisa que lembra muito a Chanel, mas que não era exatamente sobre ele então foi, foi, uma, foi assim, né? As camélias também eram muito mais. Eram menos um símbolo dele, mais um símbolo da Chanel antes dele. Então a gente poderia ter vivido sem essa. Mas, obviamente, acompanho o Matt. Adoro ver os Pois é, mas a vaiola arrasou, gente. E parece gente. que o mais significativo da Vaiola não foi nem essa história do Pink, porque tem essa história mesmo, mas parece que quando foram entrevistar ela e o marido, né? O Julius, que perguntaram Ah, o que, que você acha do legado do Crow, né, dele, não sei o quê? E ela não deu uma palavra. Ela, ela deixou o Julius falar e responder a pergunta e ela ficou assim, <risos> olhando com cara de, de nada cara de nada, ela se recusou de certa forma, né, silenciosamente a responder essa pergunta, então é isso tá respondido, né? Gente, chega a gente já falou demais nesse episódio, Eu tô com a boca seca Eu já, bebi minha água toda, pelo amor de Deus. Uma boa semana pra vocês nos encontrem lá no nosso Telegram, que você tem acesso assinando o apoia-se do Angu de Grilo apoia.se barra de grilo, tá? Estamos por lá e terça que vem isso. a gente tá de volta é né? isso, a é gente Adão? tá de
0: volta, bom dia das mães que seja um domingo bonito, amoroso tátil pra quem é tátil
1: quem não tem mais a mãe presente né, neste plano nosso beijo, nosso abraço nossa, nosso carinho quem tem uma mãe que faz mal a você, se você tem uma mãe que faz mal a você não, não se não a culpa de romper esse laço não se obrigue, não frequente não sinta culpa de manter esse laço a gente não precisa manter nenhuma relação que é nociva, nem a relação mãe e filha mãe e filho, então corte esse mal pela raiz ainda que esse mal seja sua mãe tá tudo bem, você, você merece ser feliz apesar dessa relação tóxica, então não é porque é mãe que a gente tem que aturar não, gente tá tudo bem, tá? a gente se voltar contra, contra esse tipo de relação abusiva também dentro da, das relações familiares, então mas mesmo pra quem rompe esses laços é um dia difícil, né, pensar do que, do que poderia ter sido, o que não é e o que não foi, então também deixo nosso beijo a quem escolheu a si mesmo e não uma relação tão danosa, nosso beijo nosso carinho, e é isso boa semana pra vocês, bom final de semana semana que vem estamos de volta
0: é isso, angulers, até breve